0: Aquí estoy con Raquel y Tic. Raquel, bienvenida. Pues gracias, que te mejores. La verdad es que si te oyes bien, no te oyes tan resfriada. Ayer me sentía bastante mal, pero hoy me hace mucha ilusión ya poder grabar este episodio de la luna de Leo. Que Dios de mi vida, qué rápido se ha pasado este año, no lo puedo creer. Rapidísimo. Está cañón. Hoy, Raquel, tomé mi primera clase de aqua fitness después de 15 meses. O sea, está muy cañón y me acordé de estos episodios que empezamos a grabar por la pandemia por Zoom, porque antes lo hacíamos presencial y también ya van como 16 meses. O sea, está muy cañón que yo creo que nunca lo esperamos. No, la verdad está padrísimo
1: y, y ya le dimos la vuelta ahora hacia el zodiaco y estamos en esta segunda pasada desde otra perspectiva con información muy valiosa y la verdad, para mí siempre es un placer estar aquí contigo, con este público hermoso que nos escucha. Y con este signo, que la verdad
0: es mi signo. ¡Eh! ¡Feliz cumpleaños adelantado!
1: Pues sí, muy emocionada, porque bueno, número uno es mi signo. Entonces, pues uno se identifica con esta energía. Y acá, pues feliz también compartir con el público un poquito de este sol maravilloso que va a entrar en Leo. Y este ciclo lunar, ¿no?, que ya estamos viviendo, porque acuérdense que aquí lo que vimos es esta entrada de la luna al ciclo de ese signo que es Leo, y es a partir de la luna nueva, llega la luna nueva, que aquí ya sabemos que va a empezar un ciclo cabalista, en este caso es el mes de Av, y Av quiere decir en hebreo el Padre Y es exactamente así. El, el sol, que es el regente del signo de Leo, es visto como el padre, como esta energía masculina
0: de vida, dadora de vida. Entonces, pues vamos. Platiquemos, sí, de los leoninos, porque te voy a decir, Raquel, yo tengo esta idea de los Leo que les gusta llamar la atención, que les gusta ser las estrellas de la noche, pero sé también que es un signo muy bonito con muchas virtudes. Entonces, para ti que nos escuchas, si eres Leo o si conoces a alguien Leo, quédate porque vamos a estar platicando acerca de las virtudes, debilidades, la vibración, la palabra clave, qué les podemos regalar a los Leo ahora que viene su cumpleaños, qué pueden estudiar, ¿no? profesiones, oficios y cuáles son los retos del signo. Así que, Raquel, el micrófono es todo tuyo. Mira, la esencia del signo es yo dirijo, y en verdad
1: es que son los mejores líderes que puedes encontrar. Además, son muy creativos. El regente de este signo es el Sol, como lo acabamos de decir. Leo obtiene toda su energía del planeta, que en astrología vemos al Sol como un planeta, que es el Sol o una luminaria, también se le llama así. Es un signo del fuego y es un signo fijo, es masculino, su energía es masculina porque bueno, también parte del zodiaco se divide en signos femeninos y masculinos. Leo es un signo masculino, es más agresivo, extrovertido, de movimiento, diurno, eso lo hace masculino. También lo que viene a trabajar es principalmente la humildad, el egocentrismo, esta parte de ser el centro de atención, la ostentación y la prepotencia. Es un signo maravilloso y ahorita vamos a ver sus virtudes, pero definitivamente partiendo de que Leo es el sol. ¿Y quién es el sol? Eso que brilla, eso que todo el mundo lo tiene que ver. ¿no? ¿Y cómo es cuando ves al sol? Tienes que bajar la cabeza. Entonces Leo es autoritario, tiene mucha fuerza, tiene mucha seguridad, pero cae en este lugar de sentir que es la raíz o la fuente de luz. Y en verdad, si Leo realmente aprende que no es la raíz, sino que el creador es la, la luz y ellos vienen y son mensajeros de esta luz. Y ahí para poder hacer ese trabajo, tienen que trabajar en su humildad, tienen que bajarse, tienen que entender que para ser un líder tienes que estar al servicio de los demás. No porque soy un líder, los demás tienen que estar a mi servicio. Y en ese lugar, cuando Leo de verdad está en una buena luz, y entiende y tiene esta parte de humildad y no tiene este filtro de egoísmo, Leo se convierte en una persona muy gentil, una persona generosa, que está viendo cómo y en dónde dar. Y a la vez, como dije antes, es un gran líder y muy creativo. Y líder quiero decir que estoy aquí para ayudar a los demás, para ver cómo aporto para ver cómo ayudo, y en ese lugar puede desarrollar esta parte creativa, dadora, esta parte de vida y esta parte de dignidad, pero para tener dignidad propia uno tiene que tener dignidad con el otro. Entonces, es uno de los signos que más brilla, es muy divertido, es un signo que es muy como los niños. De hecho, Leo está en el zodiaco Natural encargado de la Casa 5, que es el, los niños, y de la diversión. Entonces, sí son muy divertidos. Y si tú le hablas al leonino de una forma suave y gentil, van a darte lo que quieras. Otra de las cosas que tienen que aprender los leones es aprender a recibir ayuda. Leo no le gusta que lo ayuden, Leo le gusta hacer las cosas solos y a veces puede caer en la parte de ser demasiado autoritario. Ahí también tiene que entender que no todos son de su condición, no, no hay un dicho que dice el león cree que todos son de su condición y en verdad hay veces que el león es muy fuerte, muy duro, muy dictatorial y nadie, nadie confronta al rey. Pero su trabajo es entender que no todos son como él ni todos tienen la misma fuerza que él. Entonces, si bajan su orgullo y su ego, nos conectamos con una parte del león muy amoroso, muy suave, muy gentil, muy de, de honor. Y de, de honor quiere decir que honro a la otra persona y me honro a mí mismo como ser humano. ¿Cuál es el reto del signo? Tomar decisiones, decir que no. Y moderar el entusiasmo, porque son muy apasionados y muy intensos. Muchas veces la energía es muy intensa y otra de las cosas es no solamente pensar en mí. Los regalos que les podemos dar a los leones, cualquier cosa que brille, desde un diamante, oro, cualquier cosa. Yo le diría Blinky Blinky, ya sabes que brilla, le va a encantar. Algo caro, algo de moda, algo vanguardista, una bolsa cara, algo de calidad y algo que sea muy notoria. Una buena fiesta en donde se sienta el centro de atención. Cualquier cosa que lo haga sentir muy, pero muy especial y que sea un regalo caro y bueno, entre otras cosas, ropa de moda, obra de arte algún cosmético muy caro una bolsa algo que de verdad sea de calidad y sea este, muy vistoso una loción y para mí la verdad les regalaría una fiesta en donde ellos sean el centro de atención esto es excelente regalo para estos leoninos entonces dentro de sus profesiones pues cualquier cosa que los ayude a ejercer su liderazgo pueden ser gerentes directores de lo que sea como es gente muy creativa pueden conectarse con esta parte de cosas de arte en, en donde puedan usar su creatividad pueden ser directores de cine modelos, artistas cantantes, pueden ser directores en la televisión como conductores, cualquier cosa en donde ellos puedan brillar, son trabajos que les queda súper súper bien y ellos son siempre el centro de atención. Su contraparte es Acuario. Y Acuario es el nosotros, en el sentido de que buscan la igualdad. No es tanto en nosotros como Libra, sino la conciencia social, la responsabilidad social, la igualdad, la injusticia. Es este lugar de rebelarme. Entonces, mientras que Leo es el rey, Acuario es el revolucionario que quiere destronar al rey. Parte de lo que viene a aprender, Leo, es conectarse desde ese lugar de la igualdad, desde ese lugar de yo soy el que manda, yo soy el líder, pero todas las opiniones cuentan y todos al final del día somos iguales. Y hay dos sucesos importantes durante este mes. No sé si has escuchado de las tres semanas del 9 de abril y precisamente de tu BA cabalísticamente son fechas importantes.
0: Sí, vamos a tener un episodio de tu VAB exclusivo, pero de las tres semanas no. Entonces es todo tuyo el tema y Raquel, háblanos de esto porque se oye mucho en el centro y así las tres semanas negativas y entonces todos salimos corriendo y queremos dormir esas tres semanas. Eh,
1: <risa> acláranos el punto, por favor. Básicamente estamos hablando de que son meses en donde hay mucha, mucha, pero mucha luz pero no hay un punto o un campo de protección. Estas tres semanas empezaron el 27 de junio y es una época que siempre se marca por las dos últimas semanas del mes de cáncer. Acuérdense cabalísticamente hablando de este ciclo de cáncer, del ciclo de Tamuz y los nueve primeros días del mes de Leo. Y son momentos de mucha luz, pero como dije antes, no hay un campo de de protección. Entonces, cuando no hay un campo de protección, nosotros mismos tenemos la obligación y la necesidad de crear este filtro para no ser afectada. Cada vez que van pasando los días en estas tres semanas, se agudiza más y más y más la energía, hasta llegar a Rosco de Leo. A partir de ahorita, la energía se va a intensificar todavía más porque el sol es esta energía que avienta luz. Si tú te sales sin un protector afuera, no a la calle, te achicharras. Ya hoy en día uno no se puede asolear sin protector porque quemaduras de primer grado. Es igual a partir de que esta energía de Leo entra. Este sol toma mucho más esta energía de expresar toda su luz. Y como no hay un filtro, se siente mucho más esta energía. Ahora, normalmente, Rosh Hodesh y los primeros 15 días del mes son positivos. En este sentido, Leo, sus primeros 15 días no son tan positivos. De hecho, no quiero decir que son los más negativos, pero son exactamente, son los más negativos del año. Y por el otro lado, los últimos 15 días son más positivos. Entonces, yo no recomiendo iniciar absolutamente nada en ese Primera etapa que normalmente cuando lees un libro de astrología, sabemos que la luna nueva, y el cuarto creciente, son positivos para iniciar. Son una buena energía para ir para adelante, para poner semillas. En este caso no lo recomiendo porque la energía es tan fuerte que lo que iniciemos en este, en este periodo se va a quemar, no va a salir como nosotros queríamos. Va a estar permeado de esta energía tan intensa. Ahora, como dije antes, a partir de este momento se recomienda no comer carne más que en Shabbat, más que el viernes y el sábado, no tomar alcohol y no estar en lugares de riesgo no se recomienda inclusive eh, ir al mar o meterse al mar durante este periodo y tener cuidado en las albercas con el agua, ¿sí? porque hay más riesgo de que la negatividad tiene permiso para actuar. Si una persona tiene juicio, ¿Qué quiere decir tiene juicio? Si dice muchas acciones negativas y entonces se hace un juicio en micro contra, no tenemos protección en esta época y el oponente tiene el permiso de actuar. De hecho, el 9 de ab es el día en donde más negatividad o más permiso esta energía negativa tiene. Y en este año el 9 de ab cae el 18 el 18 de julio en la noche y todo el 19. En estos días tiene más restricciones en donde no es bueno tomar ni comer, se ayuna, no se usa nada de piel, uno no se baña ni se perfuma y además eh, no es bueno tener relaciones sexuales durante este día. Y este día el oponente tiene el permiso o el derecho de hacer lo que sea. De hecho, la, la solución final en la época de los nazis llegó en este día, las dos destrucciones del templo estuvieron en este día y muchas otras cosas como la, la expulsión de los judíos en España y, y no sé qué tantos eventos más que no, no hemos conectado se dieron en este día. Es un día en donde la negatividad tiene permiso, es un día. En donde esta energía, este permiso, este juicio está dado o está permitido, no tiene el permiso de él. Entonces es un día que queremos estar en bajo perfil y mira qué chistoso, este mismo día, a partir de las 12 del día, de, del siguiente día que empieza, la energía cambia y se dice que en este día va a venir la energía de Mesías, la redención final, porque... Toda la negatividad está en nuestra cara. No hay ninguna parte del oponente que esté oculta. Y cuando vemos toda la negatividad junta, la podemos acabar más fácilmente. O sea, cuando juntas todo en un mismo lugar, puedes combatirlo más fácil. Y es de eso se trata este día. Poder combatir la negatividad. Acuérdense que no es una negatividad externa, es mi propia negatividad. Y entonces, cuando yo remuevo esta negatividad, esta luz del Mesías, ¿qué quiere decir Mesías? De la inmortalidad, cuando la negatividad no va a existir. Entonces es un, es un día muy polarizado, ¿no? Por un lugar tenemos el día más negativo, pero el día de más capacidad de revelación de luz. Y por el otro lado, este mes entero es así tiene estas dos polaridades, es un lugar de mucha revelación de luz, pero también de mucha destrucción, y esto representa mucho el sol. El sol por un lugar es un lugar de luz, nos, nos da vida, nos deja ver, pero también puede crear desastres naturales, puede crear este lugar de quemarnos no y de crear ampollas y una quemadura de un primer grado. Entonces tienes estas dos polaridades durante este mes. Entonces, como siempre eh, y como dice el Rad, vamos a elegir conectarnos con la parte positiva, conectarnos con la luz de este mes, conectarnos y estar arriba de las influencias astrales. Ahora, esta energía está, ¿cómo lo vives? Depende de ti. Puede ser un día de gran revelación de luz o puede ser un día, como dijimos antes, negativo. Nosotros somos los que dictaminamos las energías que queremos que operen en nuestra vida a partir de nuestros comportamientos, nuestras decisiones y nuestros pensamientos. Y sí quiero comentar, yo sé que va a haber un capítulo especial, pero no podemos no decir que en este mes tienes el día más negativo del año, pero el día más elevado del año, que es... Tu vea que se comprara con Yom Kippur, que tiene la misma energía y que es el día más elevado del año. O sea, estos dos comparten un momento, de hecho, se dice que es el día del amor, se dice que es el día del amor incondicional, del balance perfecto, y eso es porque el sol está en su mejor posición, que está en Leo, y desde ese lugar avienta Toda su luz a esa luna que está en oposición, que está enfrente de él, llevando a cabo esto que se llama una luna llena, en donde los dos astros están en completa armonía y completo balance. No quiero hablar más de este tema, pero sí era importante decir que este día, el quinceavo 15, día de Ab, que en el calendario regular caería en el gregoriano el veinticuatro en la noche y el 25 durante el día. Son días de poder, días súper importantes. Y si quieres saber más, yo sé que va a haber un podcast, pero hay un libro espectacular del Rabberg que es eh, Días de Poder. Ahí puedes leer más acerca de esta energía. Ahora, si me permite, si todavía tenemos unos minutos, sí. me gustaría ver sí. un poquito cómo está consolidado allá arriba el cosmos. Fíjate, la luna nueva se da en cáncer todavía. Entonces, algo que podemos esperar de este mes es todavía esa energía de misericordia, de compasión, de sensibilidad que me gusta mucho, aunque ya unos minutos después ya entra esta energía leonina con todo lo que significa. Tenemos algo interesante en este mes, tenemos a Marte y Venus juntos. Cuando están estos dos juntos es muy interesante porque son conceptos completamente diferentes. Venus es el amor, Marte es la guerra. Y hay mucha atracción entre ellos porque es femenino masculino. Entonces hay atracción, hay mucha pasión, mucha intensidad, pero al final del día hay insatisfacción. Porque en esta atracción, ¿no? Venus quiere conectarse con el amor y Marte quiere conectarse con Veme, conquistar, atrapar a la otra persona. Y Venus no obtiene lo que quiere y Marte no obtiene lo que quiere. Entonces, ¿qué podemos esperar de este tiempo? Pues mucha atracción, mucho deseo, mu mucho magnetismo, mucha esta parte de, de intensidad ¿no? y de pasión, pero por la otra parte, este lugar de pelea, de pugna, de no estar o no sentirnos llenos y completos. Cada uno tiene que tomar responsabilidad, ¿no? Venus entender que no va a obtener el amor de Marte, sino tiene que dar el amor. Y Marte entender que no va a constantemente conquistar e imponer a Venus, sino tiene que conquistar su deseo y su parte interna y así podemos sanar algo en este mes porque de hecho estos dos están haciendo un trígono, que es un aspecto positivo con Quirón, que es la sanación, entonces aquí es cómo doy, si yo me ocupo que la otra persona esté bien si yo sacrifico un poco lo que yo quiero, no sentirme insatisfecho pero entender que el otro también quiere otra cosa y compartir desde ese lugar, creo que vamos a llegar a la satisfacción del otro, ¿no? el otro también se va a preocupar por mí y ver lo que yo necesito, entonces como dije antes esta energía puede traer guerra conflicto choques pero también puede traer un momento elevado de conexión de armonía como dije antes eso depende de nosotros y están en el signo de leo y leo normalmente se va por el egoísmo por ver lo que yo quiero y lo que yo necesito y no por lo que el otro necesita entonces aquí de verdad abran los ojos porque puede haber una oportunidad de sanar algo muy grande en cualquier tipo de relación si yo pienso en el otro y suelto lo que yo quiero y si la otra persona está en el mismo canal, pues imagínense, vamos a sentir esa completud y ese lugar de amor incondicional y esa elevación de esta conexión hombre mujer. No Es una metáfora esta parte de Marte, Venus, hombre, mujer, pero es como dos partes se sienten llenas y plenas cuando el otro cede cuando el otro ve lo que la otra persona necesita. Y esa es una energía que ya está disponible para todos nosotros. Sí va a ser un mes un poco de reto, no lo quiero decir así, pero tenemos Saturno en Acuario y Urano en Tauro. Y cuando metes un Leo o un escorpión en esta película, se hace algo que se llama, son cuatro signos que están en signos fijos que quieren hacer las cosas cada uno a su manera y entonces entran en conflicto entonces ese Saturno en Acuario quiere liberarse, quiere romper estructuras, Urano quiere cambio pero a su manera, muy tipo Taurino en este caso, con seguridad sí y todo lo que va a pasar por ahí en Leo también quiere imponer desde su lugar y desde su manera ¿qué podemos esperar? pues una energía de tensión de pesadez que la energía como que no fluye. Aquí lo que recomiendo es ir hacia este nodo norte en Géminis, que quiere decir ser flexible, no te enganches, adáptate, porque hay mucha energía de signos fijos ahorita en el cosmos, y eso quiere decir lo que dije, cada quien a su forma y a mi manera, y no doblo la mano y impongo... Y así, pues van a haber conflictos, guerras, peleas, frustraciones, mucha esta parte de Saturno, de limitar Urano, de cambiar. Entonces, sí puede ser un mes de tensión. Aquí lo que puede ayudar es esta parte de, como dije antes, fluye, flexibilízate, no te enganches. Ese es uno de los grandes regalos que tiene este mes. Me
0: encantó, Raquel. Muchísimas gracias. Y pues para todos los leos, creo que están muy contentos que este mes es muy especial, tiene muchos pros, tiene muchos retos, hay un poco de todo. Ya empezó a llover, aquí están ya los truenos a todo lo que da. Sí, acá también, está lloviendo terrible. Bueno, mi recomendación nada más es cúbranse bien, no se enfríen como yo. Y pues Raquel, algo más que tú quieras agregar. Pues nada, pues muchísimas gracias. Quiero
1: recordarles nada más dos cosas. Una es que estamos yendo por signos, dando un 20% de descuento por signo. Entonces, digamos, ahorita entra este regalo para los leos. Si me, ya te hiciste tu carta natal, pues hacerte tu retorno solar o bien regalarle a un leo su carta natal. Este, si no te hiciste tu carta natal, excelente momento. Y si no, pues excelente para tu retorno. Y si tienes a alguien que es un Leo, excelente regalo de cumpleaños. 20% de los cuento para toda la gente que tiene su signo, su sol en Leo. Y la otra cosa es que tengo un curso que se llama Está escrito en las estrellas. Acabamos de pasar ya por los planetas y vamos a empezar con los signos. Entonces No se lo pueden perder, es un curso que damos los jueves a las 12 de la mañana y empieza en dos semanas. Así que es súper recomendable tomar este curso, ¿no? Y más que ahorita estamos empezando, pues un nuevo tema.
0: Bueno, excelente, regalo, súper buena idea. Y si quieres, yo en los comentarios del episodio voy a dejar el mail, pero es apoyo para que si quieres escribir, escribas ahí y ahí ya te encausan. Y la fecha del curso es 22 a las pues, 12. Y este, este curso se incluye en la membresía. Sí, se incluye en la membresía y para los que no tienen membresía pueden comprar. Buenísimo. Y yo en los comentarios del episodio te voy a dejar la liga para que te inscribas si es que te interesa aprender más acerca de astrología, que sé que hab habemos varios junkies aquí de, de las estrellas que nos encanta esto, entonces para aprender un poquito más. Y pues siendo todo, Raquel, te agradezco muchísimo tu tiempo por compartirnos tus conocimientos, tu sabiduría y nos escuchamos en la próxima luna. Claro que sí, un placer, gracias a ti por todo tu amor, toda tu luz y gracias a toda la gente
1: que nos escucha nos vemos el mes que viene con Virgo.
0: Virgo, Dios mío <ríe> Adiós Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México Síguenos en Instagram como Cábala MX